Heer ons almachtige God, ons staan voor u volgend jaar met alles wat ons is en wat ons het. Al ons ambities en ons hoop en ons drome is in u hande. En dank je dat ons kan weet en kan leer, elke jaar en elke dag, op niet soos Mooses, dat u plan het met ons levens. Dat u plan het met elke individu en kind van u, maar dat u ook plan het met ons gemeente, met u kerk. En daarom vraag ons heren, ontmoet elkeen van ons van ochend, elke kind in die zondagskool, en elke volwassene en, en groter kind hierso, dat ons elkeen sal weet en sal verstaan, heren, wie u is voor ons, en wie ons is voor u. Spreek dan, heren, want u dienstnig en u dienstmaag, u kinders, luister, ons is aan u voete en ons wil hoor, dier u heilige geest. In Jesus naam bid ons dit, Amen. 2019, wat verwacht ons van 2019? What do we expect of 2019? Wat sy ambities en plannen en hoop het ons vir hierdie jaar wat kom? Partij van ons en lyk bykie anders as ander. Kom ek vraag die vraag hier, wie het nieuwejaarsvoornemens gemaakt? Kan ek sien hande, ja daar is een hande achter, wonderlik nieuwejaarsvoornemens gemaakt. Is dit so lang lijst wil hy, of is dit een korter lijst as moet ouwer word? Net een, so met hou dit realisties. Dit is fantastisch, wil jy, ek hou daarvan, ek hou daarvan, ons, ons mik realisties. Wie glo nie meer in nieuwejaarsvoornemens nie? Daar is het nog mense wat nie meer glo in nieuwejaarsvoornemens nie. Hoe doen mense dan anders? Wat, wat doen mens? Begin mens maar net die jaar. Mens begin maar net die jaar. Wie stel doelwitte vir die jaar wat kom? Nie noodwendig voornemens nie, maar stel eerder doelwitte. So paar mense wat, wat dit, wat dit te doen. So, ons allemaal besef dat hierdie begin van hierdie jaar, vir mys eindelijk een nieuwe leven gee, doen dit nie. Dit gee so een huppel in die stapie, dit gee moed. As mys hier oor kersfeest kom, en niemand bel jou verrekening, en sê, goed, is nie, dan is dit een wonderlijke gevoel, want hulle is ook op vakantie. En dan januari, dan gee jy weer moed om met allemaal te gesels. Nou, my powerpoint het een paar aanhalings gehad, en een van die aanhalings was van Warren Buffett geweest, wat gesê het, past is a waste paper. Present is a newspaper, and the future is a question paper. Past is a waste paper, the present is a newspaper, and the future, future is a question paper. En ek denk ons kan allemaal nogal daarmee saamstem, is dat dit wat voorbij is, is voorbij. Wat ons nou is, is wat ons nou is, en ons moet dit maak werk, maar precies hoe dit gaan uitwerk, Dit weet ons nie heel te mal. En een van die ander dinge wat hy gesê het is, when something bad happens, you have three choices. You can let it define you, let it destroy you, or let it strengthen you. Let it define you, let it destroy you, or let it strengthen you. En as ons mooi en eerlijk daarover wil wees, dan is dit wat die nieuwe jaar vir ons is. Ons kyk terug na verleerjaar, en ons kyk wat het goed gebeur en ons is dankbaar daar maar meeste van die tyd, kyk ons na al die dinge wat moeilik was, en ons sê, dank die liewe Heer, dit is voorbij, en ons dink weer, hoe ons hierdie jaar anderste kan laat uitwerk, hoe ons hierdie jaar anderste kan aanpak, en ons gebruik hierdie niet gevonde inzicht en wijsheid, wat ons op een jong ouderdom per ty keer moet hee, om die nieuwe jaar beter te laat uitwerk, en per ty keer is dit net om nie die selfde foute 
weer te maken. Nie, om uit ons lessen van die verleden te leren. En dat geldt voor onze persoonlijke vlak. Het geldt voor ons in onze verhoudingen, allemaal wat in huwelijksverhoudingen is, allemaal wat kinders het, allemaal wat um, werksverhoudingen het, besef dat er zekere dingen is wat ons vanuit leer. Maar het is ook zo so voor onze kerk. Ons as kerk in 2019 moet anders te kyk na dinge. Want als instantie is die kerk voor een van die grootste uitdagings wat daar nog ooit was. Dat is het nie. Kerkgetalle is bezig om af te neem wereldwijd. Mensen is het verstaan van kerk wees en hoe die kerk lyk verander. Mensen is bezig om dit free flowing aan te pas, soos wat ons sê. So, hoe moet die kerk daar oor denk? Hoe moet ons as gemeente daar oor denk? Mense bevraagteken die legitimiteit van die kerk. Hoekom gaan jylle kerk toe? Wat is die doel daarmee? En ons antwoorde daarop, word direct bepaald dier hoe jy en ek kerk verstaan. Hoe ek en jy dink oor die kerk. So die vraag is, wat is die kerk vir jou? As ek nou vir jou vraag, definieer vir my Die kerk, wat zou jy sê, wat is die kerk? Wat betekent kerk vir jou? Wat ervaart jy die kerk vir jou? Hoe verstaan jy kerk wees? Is het om elke zondag de kerk toe te kom? Eredienst toe te kom, te kom luister na die boodschap, te kom saam sing? Is het om hard te werk en al die bedieningen en een rol te speel oorals? Wat is kerk voor jou en my? Of is kerk net die instantie en hier is een gemeente? Christus sê vir ons, wat twee of meer in mijn naam bij een is, daar is ek. So wat is kerk? En als ons naar die Bijbel gaan kyk, is dit zeker dat die plek om je antwoord te krijgen. Nee, dat ek het my herinner hierdie week, dat er een paar dinge is in die Bijbel, wat ons nie altyd verstaan nie. So ek het gedink, kom ek vat een paar idees van die Bijbel, en ek, ek sit het op die tafel vir ons, en weer eens het ons baie mooi uitgespeeld op die powerpoint, wat jullie in die week kan kyk nog. Maar uh, volg met my asseblief. Eerstens is die kerk, as ons kyk na die karaktertrekke, the characteristics of the church, dan is daar ses goeders wat uitstaan. Die kerk het een historische kenmerk, een historische element, want dit is die kerk van Jesus Christus. Daar waar mense by mekaar kom in Christusse naam, daar is die kerk. Die kerk is die lichaam van Christus, want Christus het met sy eie bloed vir ons betaal. En elkeen wat dit gloe sal gered word. Hy versorg die kerk soos een man sy vrou versorg. Die bruid en die bruidegom metafoor. Stem jylle saam met my? Hy beloof dan ook, dat wanneer ons vergader, hy ons nie alleen sal laas nie. Hy met ons sal wees. Wanneer ons bid, wanneer ons lof prijs, is hy daar en neem my ons woorde op. Aanvaar hy dit. Die tweede punt is, die kerk het een universele element. Want het is die gemeenschap van gelovig is. Ons geloofsbeleid is elke keer. Ons beleid saam met die kerk van alle eeuwen. So die kerk het een universele element of kenmerk. Want dit is een kerk van die verlede, die jere en die toekomst. Dit is een kerk wat verschillende culturen en organisaties en mensen en taalgroepen bijeenbring. Want ons dien een jere. Jesus Christus, God die Vader en die Heilige Geest. Stem jylle saam met my? Die kerk het a, dan ook een spirituele element, want wat al hierdie dinge bijeenbind, 
is die gees van God. Dat is wat die Bijbel voor ons sê. Paulus schrijft dat die Heilige Geest die kerk verenig. Dit betekent dat die kerk, maak nie saak wat er taal of denominatie dit is, een moet wees. Een in focus en een in doel. Dit betekent nie, ons hoef een soortig te wees nie. Dat daar een rechte manier is om die Heere te loof en te dien, en een verkeerde manier is nie. Maar dat het gaan nou oor dat as ek in my hart die Heere belei en omdien en prijs, en dit my doel is, dan is die kerk een, want die geest bind ons saam. Dan het ons een skrifteerlijke element, want die kerk krijg sy autoriteit, sy gesag, sy macht van Godse woord uit. Eerstens het Christus gekom en hy die oud testament vir die mense openbaar. Nee, hoeveel keer leer hy die mense? Hy vat die oud testament en hy leer die mense. Hy dit kom openbaar en hulle dit beter verstaan. Ons kerk van alle eeuwen, wat dier die eeuwe gegroe het, eerst die disciples en die apostels, en toe later die kerkvaders, het met die woord geworstel en dit geopenbaar, zodat so jij jy en ek dit vandag ook beter kan verstaan. En daarom het ons een geloof, een beleidenis en een stabiliteit in die kerk, waarmee jij en ek gemakkelijk is. Maar die kernboodschap van die skrif bly altyd, ons redding is gesetel in ons geloof in Christus Jezus. Slechts dier Christus Jezus kan jij en ek gereed word. En dan het die kerk een internationale element. Want die programma en die opdracht van die kerk is niet gebind tot ons hier nie. Dit is gebind en tot die tekst wat, en die opdracht wat Christus vir ons gee, toe hy opgevaar het na die hemel en gesê het, gaan en gaan verkondig gaan doop die mens in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest, en verkondig die evangelie, die goeie nies, nie net hier nie, maar vandag in Judea en Samaria, en in al die uithoeken van die wereld. Dat is een internationale element. En op hierdie punt, net tong in die kies, um, ons is op die rechte plek daarvoor, want ek en Tania sê, nou die dag, in alle kinderprente, verochend weer eens, die Faroe, is die badie, een Britse accent, het jylle dit al achtergekom? Die berry het altyd een Britse accent, dit is verskrikkelijk. Um, in elk geval, so ons is op die rechte plek, ons, ons, kan, nie, ons kan die wereld transformeer hier so. So die kerk het verskillende elementen volgens die woord, en ek sal die tekst gedeeltes vir julle in die week deerstuur. Historisch, universeel, spiritueel, scriptureel en internationaal. Dus ek vraag weer die vraag, vrienden. Hoe verstaan jy en ek die kerk? Kerk het een laaste ding en is een toekomstige element. Een eeuwigheidselement. Want die bestemming van die kerk is nie vernauw nie. Is een ding wat ons anders te maak is, baie ander geloofig. Want ons leven hier is ons geleendheid om ons Heere te dien uit dankbaarheid. Nie om wette en reels en regulaties na te kom nie, maar ons kyk met twee oor na twee gebeuren. Ons is in een tussenfase. Ons kyk terug na Christus sy geboorte en Christus lewe. En ons kyk voor en toe na Christus wederkoms. En ek en jy is in die jede, waar ons as die kerk, as die bruid van Christus, leef en werk en wacht vir sy wederkoms. So wat beteken kerk vir jou? Hoe verstaan jy jou rol in Christus' kerk? En dit is waar we ons gaan stilstaan vir ochend. Ephesians 2 verse 11 tot 22. 
Nou, ons gaan die hele gedeelte lees, en dan gaan ons net so vinnig, kyk nou vers 19 tot 22, Ephesians 2 vers 11 tot 22. Hou dan in gedachte, wat jylle vroeger was, van geboorte af was jylle heidene, jylle is onbesnedenis genoem, dier die wat jylle self die besnedenis genoem het. Al is die besnijdenis net mensgewerk aan die lichaam. In die tyd, in die tyd was jylle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die belofte wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wereld. En dan is daar verandering, maar nou is jylle een met Christus Jezus, Jylle wat vroeger ver van God gelewe het, het nou nabij gekom, dier die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, jode en nie jode, een gemaakt het. Dier sy lichaam te gee, het hy die vijandskap verbreek, wat vroeger soos een muurscheiding gemaakt het. Die wet van Mooses, met al sy geboeie en bepalings het, hy opgeheef en dier vrede te maak, het hy homself die twee, jode en nie jode, tot een nieuwe mensheid verenig. Dier sy dood aan die kruis, het hy einde gemaakt in die vijandskap, en die twee met God versoen, tot een lichaam verenig. Toe, het hy, toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was. Vrede ook vir die wat nabij was. Dier hom het ons almal, jode en nie jode, dier die een geest, vrye toegang door die vader verkry. En dan vers 19 tot 22, jylle is dus nie meer ver van God af nie, nie bijwoners nie, maar mede burgers van die geloviges en lede van die huisgesin van God. Jylle is een gebouw wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete, een gebouw waarvan Christus jylle self die hoeksteen is. En hom sluit die hele gebou saam en verreis dit tot de heilige tempel vir die Heere, in wie jylle ook saam opgebou word as een geestelike huis waarin God woon. Tot sover in die woord van God. Ons tekstvers volgend, vriende, is daai vers 19 tot 22, en as ek een versie moet uitleg, dan sal ek sê vers 19, jylle is dis nie meer ver van God af nie, nie bijwoners nie, maar mede burgers, van die geloviges en lede van die huisgesin van God. As ons na hierdie tekstgedeelte van ons verochend kyk, wat wil dit oor kerk wees sê? Wat wil dit vir jou sê oor waar jy staan in Godse kerk? En ek wil weer terug gaan na, na Warren Buffett sê, sê, sê manier van kyk, na verlede, jyre en na toekomst. Ons kan drie in hierdie, drie gedeel, in hierdie een gedeelte kan ons drie dele identificeren. Een toegedeelte, een nou gedeelte en een dan gedeelte wat kom. Die toegedeelte sê vir ons, ons was heidene. Ons was nie deel van die verbond nie. Jy en ek was nie geredenis nie. Ons was sonder God. Ons was sonder Christus en daarom was ons ook sonder hoop gewees. In teendeel ons tekst sê, ons het geen hoop gehad nie want ons het buiten God gestaan, ons het buiten Christus gestaan, buiten die verbond, en buiten die kerk. 
buiten die kerk en buiten een verhouding met Christus en God, is daar nie hoop vir die eeuwigheid nie. En dan is daar een nou element, want daar is een wat een verschil gemaakt het. Christus Jezus het gekom en hy het vrede gebring. Hy het dit wat scheiding gemaakt het tussen ons en God, het hy weggeneem en ons is nou een met Christus. Hy maak ons een met God. En daarom is daar vrede vir jode en nie jode. Want Christus sê, moet nie net disciples maak hier nie, maar gaan maak disciples oorals waar jy gaan. Verkondig die goeie nies, bring die blije boodskap, zodat so die wat ver van God af is, nabij kan wees. En so die wat nabij aan God is, seker kan wees. Dier Christus Jezus, sy lewe en sy liefde. Dis die bloed van Christus, bring jou en my nabij aan God. Hy is vrede, hy is God met ons. En dier Christus, het ek en jy vrye toegang tot die Vader. En as ek daar sê, moet ek vraag, wat betekent dit, dat ons vrye toegang tot God het? As ons kyk na die skeppingsverhaal, hoe het God geskep? Hy het geskep door te praat. Het hy geskep wat ons vandag instaan. Wat jy en ek ken. Ons lichaam, babiekies. As ons net denk aan wat alles gebeur, so dat hulle daar kan wees, so dat ek en jy hier kan wees. En God het dit geskep door te spreek. En nou sê ons tekst vir ons, Ek en jy het die voorrecht om met hierdie God direct te praat. Dis nie Theresa May of vir Donald Trump of vir Bill Gates of vir Warren Buffett nie. Ek en jy kan tot God bid. Die scheiding wat er was tussen ons en hom is weggeneem. En die woorde wat ons gebruik moet ons mooi kies moet uit ons hart uitkom, want uit vrede en liefde vir my en jou bedoel. En dan bring dit ons by ons derde deel van die dan. Die dan waantoe ek en jy op pad is, beteken nie ons is nie al reeds daar nie, ons is elke dag deel daarvan. Maar soos 2019 moet ons beplan hoe ons dit gaan uitleef. En ons is deel van een gebouw. Die beeld wat hy gebruik is een gebouw. Ons is die stene wat saam met die gebouw gebouw word tot een heilige tempel. Jesus is die hoeksteen, die anker. Ons het de vorige keer het ons gepraat en gepreek oor hoe een hoeksteen gebruik was in daar die tyd. Die hele huise gewig het geris op die hoeksteen. Alle stene het geleen en gebouw op hom. En jy en ek is een van daar. Ons weet as ons een steen in ons huis nie het nie, dan gaan het nat word, dan gaan het koud word. Elke steen is nodig om dit een suksesvolle gebouw te maak. Jy is een waardevolle deel van Godse gebouw. Daie kinders wat daar binnenkant is, is een waardevolle deel van Godse gebouw, want hulle is die stene wat groei, hulle is die stene wat verder voort gaan bestaan, om een heilige tempel te wees. Ons elkeen is deel van die huisgesin van God, want hy het ons gekies 
hy het ons by die naam geroep, zodat so ik en jij daaraan kan deel he. Vrienden, ons tekst sê vir oogend vir ons, God roep ons op. Net soos Jesus sy disciples uitgestuur het, roep hy jou en my op, om deel te hee aan sy verbond, deel te hee aan sy genade. Jesus bring die redding, hy bring verlossing, hy bring verbintenis, verhoudinge, gemeenskap, tussen mekaar in leven en in sterwe. En daarom wil ons as gemeente graag weet, wat gebeur in jou leven? Hoe goed het gaan? Maar ons wil ook weet hoe slecht het gaan, hoe moeilijk dit is, dat ons vir mekaar kan bid. Want het gaan nie daar oor dat ek my seer of my probleem op iemand anders te neerstort nie, ek vraag iemand anders om saam met my my woorde te kies, om voor die Heere neer te lee, die Heere van hemel en aarde. En as ek iemand langs my vertrouw met dit, dan sê ek eindelijk ek het vertrouwen in my God, want hierdie persoon is saam met my in my gemeente. Ons word dan eengebind door Christus Jesus. Ons voor stikkie wat ons gepraat het oor, die, oor wat die kerk is, die skrif sê vir ons duidelik, dat die geest van God alles versterk, alles onderbouw en alles saam smee. Ons gemeente, ons kerk, ons levens as gesinne en individue is levend, dier dat die geest van God ons met mekaar verbind zodat so jij en ik een kan wees in die familie en huisgezin van God. So, as ons so daarna kyk, dan moet ons sê, die kerk van Christus is niet net ons gemeente nie, is nie net een institutie nie, is nie net individue nie, maar is een hele gemeenschap van verloste mensen. Ons is allemaal kinders en huisgezin lede van die een almachtige God. En die wonderlijke is, ons kan weet, Christus is teenwoordig by ons. Sy heilige geest is met ons. So twee praktische vraag. Eerste een is, hoe lyk sy werk vir ons as SA gemeente? Ons roeping het ons vir ons een paar jaar terug vir mekaar gesê, ons is een geestelike thuiste vir wereldreisigers. Dit sê vir ons, ons is een gemeenskap in en met Christus Jesus ons Heere. Ons is een in gemeenskap met God die Vader. En dit is iets wat ons nie net vir onszelf kan en moet hou nie. Ons moet het verkondig, ons moet het deel aan mense rondom ons, mense wat ons ontmoet. Ons moet hulle vertel van hierdie gemeenskap wat ons hier het en ons moet hulle saambring, ons moet hulle versterk. Ons moet mekaar hierso versterk, wanneer en soos ons kan. Want die Heilige Geest, vriende, verbind ons versterk ons om dit so te doen. Ons moet Godse woord aanvaar als die een bron, waarin ons levenswijsheid en inzicht kan kry. Inzicht kan kry om die jaar wat kom aan te pak. En inzicht kan kry om kracht te kry vir die problemen wat oor ons pad kan kom. Dat ons dit nie sal vrees nie, maar sal weet, in die naam van Heere kan ons enige iets wat na ons toekom tegemoet gaan. En die laatste ding wat ons as gemeente moet doen, ons moet reageer. Reageer op Godse opdracht om ons liefde 
uit te leef. Sy liefde wat hy met ons deel uit te leef, so dat sy heenkome, sy eeuwigheid, sy eeuwige lewe, een realiteit is, nie net vir ons nie, maar vir elkeen wat ons ken. So die tweede vraag is, hoe lyk sy werk vir jou, as levende steen in sy gebouw? Hoe lyk sy opdracht vir jou as individie? En dan gaan terug na die, na die lesie toe. Leer uit die verlede. Leer uit Godse woord, spandeer tyd daarin. Aanvaar Christus as die hoofd van die kerk, as die hoofd van jou leven, en gaan leer uit die verlede. Pak dinge aan in sy naam. Gloe saam met die kerk, dat ons dit wat ons gloe en belei, en deelneem aan, in stand sal hou. Dat ek my rol sal vertolk, dat ek dit wat ek moet doen, sal doen. En nie daar vanaf sal wegskram nie. En dat ek my oog gerig sal hou op die toekomst. Nie na dit wat achter is nie, maar dit wat voor nie. Want die verlede is voorbij en ons moet voor in te bevoeg. So leer hy die verlede, tweedens, leef in die Heere. Want Godse Heilige Geest is hier om jou te versterk. Hy stier jou voor en toe. Hy roep jou op om sy werk te doen, nou. Nou en voor en toe. En die Heilige Geest leer jou en my hoe om een verskil te maak in Godse naam. En die derde ding is, ons moet streef na die toekomst. Doen alles voluit met ons oog gerig op die toekomst. Nie dit wat ons hier by mekaar maak nie, wat mot en roes kan verdelg nie. Maar die toekomst van dit wat God ons naartoe roep. Wat eeuwigheidswaarde vir jou en my het. So vriende, ek voel vir ochend, as ons dink oor die kerk, as ons dink oor ons persoonlijke leven, dat 2019 een fantastische jaar gaan wees. Hoekom? Want die kerk is sterk. Ons as gelovig is as sterk. Ons het baie om oor dankbaar en oor blij te wees. Want die kerk is Godse opdracht om na mekaar om te sien. En as ek weet ek strijd nie, as strijd alleen nie, dan het ek meer moed daarvoor, is het nie? Ek weet die kerk is Godse gemeente, wat moet optree door sy voorbeeld te leef. En waar anderste kan ek dit kry as hierso, daar is baie voorbeelde van hoe ek as Christus kan leef. Sy voorbeeld kan navolg. En ek het klomp mense rondom my, om my te herinner daaran. Om my te versterk en my doelwit om dit te leef. En die kerk is Godse liefde, na hierdie wereld toe. Jy en ek, moet sy liefde daadwerkelijk gaan lewe. Want sy geest roep ons op, om dit te doen. So waar jy sit, Kijk gauw na die mens langs jou. Mens langs jou. Ja, jylle kan maar vir mekaar ook kyk. Al is jylle broers, ja, jylle kan maar vir mekaar kyk. Mense achter jou, mense voor jou. Ons stap hier die pad saam. En dis waartoe ons gedeelte ons vir ochend roep. Ons moet as eenheid, een in Christus, hierdie lewe en hierdie uitdagings aanpak. Ek lees vir julle die laaste deelkie en ek sluit daarmee af van Warren Buffett sy, sy aanhalingkie wat hy gesê het en mag hierdie woorde vir ons as gemeente, nie sy woorde nie, maar die betekenis wat die tekst vir ons gegeet daaran, mag het ons bijblij. Past is a wise piper, present is a news piper and future is a question piper. Come out of your past, control the present and secure the future. Dit wat ek en jy hierdie jaar gaan bereik, gaan afhang van hoe ek en jy as een in Christus leef. En mag ons daadwerkelijk daartoe streef.
Amen. Kom ons bid saam. Heere God, ons bring vir oog in 2019 na u toe. Ons bring alles van 2018 na u toe en ons sê, Heere, neem dit en maak dit deel van my verlede. Laat die lesse wat ek daaruit leer, ek deel van my wapenrusting maak en laat ek 2019 in u naam aanpak en dat ek 2019 sterker ander kan sal uitkom in u genade en u liefde. Heere, dankie vir elkeen wat langs my sit, elke volwassene en elke kind, dat die elkeen van ons gebruik, soos die Baba Mooses reeds nou al weet, hoe jy ons gebruik, Heere, om mekaar buit te staan en te ondersteun. En ons sal vraag, Heere, help ons om te reageer daar op hierdie jaar. Dat ons werkelijk, as kerk, een eenheid en een sterk fors kan wees, in jy naam en tot jy eer. Ons het baie drome, Heere, Ons het baie planne en ons het baie ambities. En dit alles le ons voor aan u voete. As individue, as huisgesinne, as gemeente. En ons wil vraag, Heere, seen dit. Seen dit wat ons beplan in u naam en tot u eer. Dat wanneer ons terugkijk, ons sal herinner wees en sal herinner word, dat u naam groot is. Dat u mag en kracht en gesag het oor alles wat ons teenkom. En daarom bid ons ook, Heere, die tye wanneer het moeilik en zwaar gaan gaan, jy weet wanneer het gaan wees. Jy weet wat het is wat ons uitdagings en ons, ons doorings en ons vlees is. En ons wil vraag, Heere, laat ons as Paulus dit aanpak met geloof, zodat so ons herinner om nader aan jy te kom, dat het ons nader aan jy sal trek en bring. En dat is, Heere, in jy naam, hierdie wereld, verander, dier die getuienis van ons levens. Dankie Heere, dat ons nie meer hoef te vraag, maar dat ons kan weet, jy ken ons harte, jy ken ons by die naam, en jy roep ons. In Jesus naam bid ons dit, ons redder en ons verlosser. Amen. Vrienden, ek sluit vir ons af vir oogend en ek stuur ons met die seenwens van nummer 6 vers 24. Die Heere sal ons seen en die Heere sal ons beskerm. Hy sal tot ons redding verskyn en ons genadig wees en die Heere sal ons genadig wees en aan ons elkeen vrede gee. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen.